0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio de listas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje eu vou apresentar, falar sobre um tema, gente. Eu estava até conversando um pouquinho com os convidados antes, os quais já apresentaremos, né? Eu acho que faz muito sucesso com os ouvintes, que é quando a gente traz experiências reais, né? De empresas reais que estão nesse processo de transformação digital, nesse processo de adotar o agilismo, sabe? Por quê? Porque é muito fácil falar de exemplos de empresas nativas digitais, porque elas já nascem com essa vantagem, né? Elas já nascem sendo nativas digitais, já nascem em certos segmentos também que permitem né, muito mais experimentação e que permite a implantação dessa cultura. E as empresas tradicionais, principalmente indústrias, que vai ser o nosso caso aqui, elas estão num segmento diferente e já vêm de uma cultura de sucesso muito grande, né? um sucesso muito grande, oriundo de uma outra forma de trabalhar, e começam a decaixar um caminho ali, né? entre o que, que tem que manter, o que, que tem que mudar, como é que traz o digital para o jogo, como é que faz o ágil funcionar também. Então é sobre isso que a gente vai falar
1: hoje. Aqui da parte da DTI, nós estamos aqui com o Ramon Cinelli, Ramon já participou de outros episódios. Ramon, tudo bom, Ramon? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu estava com saudade de falar isso aqui com vocês. Prazer estar aqui hoje com o time da Vale e também da Clabim. aí, Ramon?
0: Então, começar a apresentar os convidados aqui. O Ramon já fez o spoiler aí, né, Ramon? Já falou que a Vale e a Clabim. Então, vamos aqui com a Jaqueline. Jaqueline, por favor, se pudesse apresentar para o nosso público, falar um pouquinho sobre o seu background.
2: E hey, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jaqueline Kuhn, sou da Vale atuo na Vale há 14 anos, né? sempre no Departamento de Tecnologia. Atualmente eu estou liderando o Collabs. O Collabs é o nosso laboratório de experimentação e prototipação aqui dentro do Departamento de Tecnologia, sob gestão da Fabi, que daqui a pouco ela se apresenta. Mas, né, meu background aqui dentro da Vale, eu já fiz, na né, gestão de, de projetos de tecnologia aqui dentro, usando o Waterfall. Depois eu falo que eu descobri o Agile, essas metodologias ágeis, Scrum, aí eu comecei a, a experimentar isso aqui dentro dos meus projetos. Talvez tenha sido até uma das primeiras a experimentar esse tipo de metodologia aplicada a projetos aqui na área de tecnologia. E aí é meio sem volta, né? Quando você começa de entender, quando você começa de praticar, de colher os benefícios de aplicar uma metodologia mais ágil, é difícil você querer voltar a um modelo mais tradicional, né? Nós, aí... nós
0: concordamos com isso, nós concordamos. <risos> a gente fica brincando que a gente é até chato, né? De tanto que a gente fala sobre o, o angelismo. Então, eu queria também apresentar, apresentar, apresentar a Fabiana. Tudo bem, Fabiana?
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui, um desafio grande, né? Estar com esse time fera e falar de uma assunto tão importante, né, que a gente quer cada vez mais desenvolvê-lo. Eu tô há 17, 18 anos na Vale, não vou contar minha trajetória toda não, porque passei por algumas experiências aqui, mas vim para na área de tecnologia, tenho uma formação de tecnologia e já passei por algumas áreas dentro da tecnologia, mas atualmente estou como gestora da área de engenharia de software, integração, dados e laboratórios, né, então estou trabalhando aí junto com a Jaque, aprendendo muito com ela e com o nosso time, essa parte de experimentação, né, e prototipação, e aonde é a gente consegue adotar muito essas práticas ágeis, né, e como a Jaque falou, é um caminho sem volta, né, depois que a gente começa a exercitar isso, a gente não quer voltar para o caminho do waterfall, mais não, e tem o desafio de trazer essas práticas para o mundo mais tradicional que está comigo também, dentro da área de integração e de dados, né, que é um pouquinho diferente e a gente está começando essa jornada agora de trabalhar com esses conceitos, com né? essa metodologia mais ágil. Então, um prazer estar aqui
0: com vocês. Estamos também aqui com o Luciano. Tudo bem, Luciano? Sandra Clavini, se pudesse apresentar também.
4: Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Então, me chamo Luciano, né? Eu estou aí há 10 anos na Clabin, sempre trabalhando com o método Waterfall, né? Nos projetos, nos grandes projetos, projetos estruturantes dentro da companhia, né? E alguns anos atrás conheci, né? Aí o, as metodologias ágeis, começamos a aplicar, estruturar isso dentro da companhia, da área de tecnologia, né? Que é a qual eu faço parte hoje, né? Então, faço parte hoje sendo BP de negócios, né? trazendo tecnologias para dentro da Clabin. Trabalho ainda também com projetos de né, digitalização dentro da, dentro da companhia nessa jornada né, de transformação digital que a companhia hoje vive. Né? Então está é numa pegada bem forte, a gente trabalha no ágil e começamos a implementar isso dentro das áreas de negócio para eles conhecerem o que, que é o ágil dentro da... Né, o que significa, como o ágil trabalha, como aplicar isso dentro da companhia para que os nossos clientes possam conhecer também, né? os clientes internos possam conhecer como funciona. Esse é um pouquinho da minha trajetória aí de 10 anos dentro da Clabin tá?
0: Esse comentário é comum, né? Depois você experimenta o ágil e cria os ciclos virtuosos, né? De ação de valor, é tão mais prazeroso, né? A jornada. Aqui na DT eu brinco, a gente, a gente já nasceu assim, né? E já vinha antes, né? De uma cultura assim. Então, se o mundo virasse waterfall de novo, eu não sei o que eu iria fazer, entendeu? Porque eu não sei trabalhar o é waterfall, né? Eu tenho dificuldade, eu ter que contratar um coach, né, para me ensinar a ser waterfall. Assim, eu, eu queria começar perguntando para a Fabiana, eu já achei interessante o seguinte, já existe uma estrutura diferente aí do tradicional, né, numa empresa super tradicional, Aguavale, é, um, é um laboratório de experimentação e prototipação, isso, isso já é um sinal dos tempos, né? Como é que surgiu esse laboratório, né, como é que ele atua, fala um pouquinho sobre isso, porque é lá que estão acontecendo né, essas experimentações e essas, essas inovações, né?
3: É, eu ganhei esse presente esse ano, né? O laboratório já existe há mais tempo, que a gente fez um rebranding dele agora com o nome de colleagues, mas é um laboratório que já existe há algum tempo e ele nasceu aí já depois que a vontade para me corrigir ou para complementar aqui, mas realmente com esse objetivo de, de inovação, né, de buscar soluções inovadoras para os diversos problemas de negócio que a gente tem dentro da companhia. A gente fica é claro que qualquer um pode inovar, qualquer área da companhia está passível de, de buscar inovação, mas a ideia foi reunir um grupo de pessoas que realmente tenham esse foco, esse driver né, constante, de olhar para o mercado, entender quais são as tecnologias que estão por aí, as tecnologias emergentes, e olhar para o problema e tentar adaptar, né, entendendo o problema, convivendo com aquele problema, trabalhando de uma forma muito colaborativa né, com quem vive aquela dor no dia a dia, entender e buscar soluções que possam ajudar né, na rotina, melhorar a rotina dessas pessoas, dessas áreas. Então realmente é uma empresa mais tradicional, né? A gente vem de um de um, de um modelo muito tradicional, mas o laboratório veio para buscarmos nos levar para essa transformação digital, né? Que a gente está nessa jornada. É, acho que a gente ainda não está no, no nível que a gente gostaria, mas já demos alguns passos importantes. E hoje o nosso laboratório ele atua tanto no mundo digital, né, na parte mais de aplicações, quanto também no mundo de IoT, de automação, né, com desenvolvimento de componentes que ajudam aí de devices, né, que ajudam a melhorar e a resolver alguns problemas que a gente tem na né? nossa operação. Já que fica à vontade
2: aí para complementar. Eu acho, Fabi, só realmente conte complementando porque a gente escuta muito e a gente sabe, assim, existem grandes projetos dentro da tecnologia e que todo mundo sabe o que precisa fazer e, e existe um, um grupo de pessoas focadas nesses projetos. E aí a gente até fez algumas escutas aqui com colegas dentro da própria tecnologia e eles falam assim, ah, eu não faço, eu não consigo fazer diferente porque eu estou tão inserido no dia a dia ali daqueles projetos que precisam ser endereçados, precisam ser Cuidados, que eu não consigo fazer esse olhar para fora. Então, acho que esse também é né, um dos nossos objetivos. A gente já tá, a gente já não tem essa ocupação, vamos dizer assim, do dia a dia, da rotina. Então, a gente tem esse espaço para olhar para fora, para experimentar, obviamente, em conjunto com essas áreas parceiras nossas e mostrar para eles, olha, está acontecendo isso daqui, tem, tem essa tecnologia nova, a gente experimentou isso daqui. O que você acha? Vamos fazer um, um, um teste local? Vamos fazer um pilotinho para a gente ver se a gente vale o escopo do que a gente está propondo para vocês, a gente é um, esse braço, esse braço externo dessas áreas que estão mais em, precisam estar mais envolvidas com os projetos mais de rotina, né?
0: É como a Fabiana disse, né? não é que a inovação não vai surgir em outros lugares, mas aí apartado é mais fácil ter algumas fagulhas, claro que você sempre vão estar tá próximo, né? E vão tentar fazer, catalisar aquilo, né? Para aquilo poder acontecer. Lá na Clavin, Luciano, é, uma, é mais ou menos isso também, é uma estrutura de inovação que tenta correr um pouco em paralelo, e, e tentar catalisar
4: certas iniciativas para elas ganharem tração depois? Perfeito, Marcelo. É, é isso mesmo. As meninas comentando ali, eu né, pensando que é bem parecido, sabe? Uma empresa aí centenária, né? De manufatura, uma empresa de manufatura pesada aí. Acho que sim que foi um grande desafio começar a implementar uma área de inovação dentro da da, da Clabin, né? Devido à cultura, né? Da, da empresa, né? Hoje nós temos uma área de inovação dentro da, da área de tecnologia, né? Que é bem parecido com o que né, a Vale tem hoje, que a gente chama de Tech Lab aqui, que é uma área que trabalha trabalha assim também com prototipização, né? Vai nas áreas de negócio, né? Hoje a Clabin é dividida em algumas BU's, né? Então tem BU's de negócio desde a floresta, né? Que é a nossa uma principal matéria-prima até fábricas de produção de celulose, fabricação de papel, embalagens, né? Sacos industriais. Então essa área de Tech Lab, né? De inovação, vai entender os problemas que as áreas de negócio têm, né? Vai realizar sessões de designs para entender junto com a área de negócio o que pode ser feito é, ali de um de um MVP, um piloto, uma POC para que a gente possa suprir aquele problema que era de negócio tá enfrentando, tá tendo na né naquele momento, então assim, a gente também trabalha desde, desde lá da camada de chão de fábrica mesmo, né? Na automação, né? Até uh, um produto lá que vai controlar, por exemplo, a frota de caminhão lá na, 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 na floresta, né? Então, assim, é desde é, componentes também lá, né? Que vão ajudar lá na automação, quanto um aplicativo lá que vai fazer essa gestão lá dos caminhões, né? Mapeamento dos caminhões. Então, assim, é, é olhando todo o global da companhia e trazendo, né? É uma equipe que olha assim, olha fora da caixinha mesmo, né? Do dia a dia, da rotina. Então é, faz experimento, se errar erra no começo, mas sempre buscando agregar valor, entregando um MVP para que aquilo depois possa virar um produto, virar algo que vá trazer, aí, né, um retorno aí para a companhia, né? Então é, é bem parecido mesmo, funciona bem, bem desse jeito, tá, Marcelo?
1: Eu queria aproveitar o gancho aí e fazer uma pergunta. A gente já ouviu aqui né, alguns clientes, só que a gente lida com aqui na Detente, a gente lida com clientes normalmente de médio, e grande porte, que costumam ter alguns problemas similares, né? E a gente já viu algumas vezes com, com essas áreas de inovação, ainda mais quando tem labs assim, de às vezes ter um certo sentimento, tipo assim, ah, esse pessoal fica aí brincando e... <risos> enquanto a gente está aqui. Aí a pergunta é assim, como que vocês fazem para não... que não degringole para isso, né? Que práticas vocês usam para que o que nasça aí dentro dos laboratórios tenha aí a pergunta para todos aí, nesse né? cada um quiser comentar que os experimentos que forem dando certo realmente virem produtos
4: conceito de fato utilizado pelas áreas. Eu acho que isso eu entendo assim que essa questão de né, do que a empresa como um todo, né, os colaboradores no geral vão pensar dessa área, né? Eu acho que esse é um desafio grande, né, para partir de inovação dentro da tecnologia. Eu vejo assim, porque a Clabin é uma empresa que tem mais de quase 30 mil colaboradores, né? É uma empresa bem grande, assim, nessa, nessa questão. A gente fez uma, né, uma iniciativa que... O próprio colaborador, ele pode, né, é, ele pode inovar. Né? Então a gente criou um programa que ele pudesse trazer ideias, né, que a gente chamou de plante a sua ideia. Então, é, dentro da área de inovação, ele poderia trazer uma ideia que às vezes ele está na cabeça, mas ele às vezes não tem a oportunidade de inovar. Né? Então assim, a, a gente fez esse filtro, fez esse compilado, depois foi trabalhando entre áreas multidisciplinares para ver as melhores ideias, classificar, fazer um ranking e trazer o pessoal né, que não é da área de tecnologia, não é da área de inovação, para participar também, né? Então, assim, o cara às vezes tem uma ideia legal né? e a gente vai ajudar ele com soluções. Vai correr atrás de soluções, vai testar, vai ajudar ele a, a provar algum conceito, um valor. Então, acho que para a gente quebrar um pouquinho essa cultura né? dentro da companhia, a gente começou a trazer o pessoal para junto com a gente, para fazer as, também ver as iniciativas que eles tinham, né, as ideias que eles tinham. Isso foi um negócio bem bacana, né? Deu bastante resultado, né? Então, para quebrar um pouquinho o gelo, né, para a gente não chegar já, pô, os caras estão colocando coisa aqui, né, que eu já senti na pele. E principalmente, né, o pessoal lá da operação que estão no dia a dia, pô, os caras estão trazendo uma, uma tecnologia aqui que vai às vezes tirar o meu o meu trabalho, vai, né, vai fazer com que eu fique ocioso. Então, a gente acaba trazendo eles para junto, né, da gente para poder fazer essa esse trabalho em conjunto. Acho que foi um momento bem, bem, bem legal que a gente participou aqui, sabe?
2: É, assim, eu concordo com o Luciano. Assim, é difícil a gente conseguir mostrar o valor do laboratório. Né? E, na verdade, como eu acho que a gente mostra, de fato, o valor quando a gente tem um experimento nosso transformado num produto sendo aplicado, seja numa operação, seja para resolver qualquer problema no mundo digital ou no mundo de... operacional aqui da empresa. No laboratório, no nosso laboratório, a gente já tem alguns produtos que estão atualmente sendo utilizados dentro da Vale por exemplo, então acho que a gente conseguiu já dar esse passinho de começar a mostrar um pouquinho do que pode sair daqui de dentro e virar um produto. No contexto operacional, a dificuldade é um pouquinho maior, assim, as operações são muito complexas, são muitas validações que a gente precisa fazer em cima de um protótipo operacional, para de fato ele poder ser aplicado e escalado nas operações, então a gente tá querendo dar esse passo, né, a gente ainda tá trabalhando para dar esse passo, e o, até acho que coincidências não existem, mas Hoje eu estava participando de uma conversa. A Fabi falou, né? Inovação não é exclusividade de nenhuma área aqui dentro da Vale. Então, a gente tem as próprias áreas operacionais fomentando a inovação dentro das áreas delas, né? E a gente foi convidado para participar de um evento que uma área operacional estava promovendo. Aí a gente conheceu um grupo de pessoas que estava trabalhando um problema deles né, nesse evento. E hoje conversando. E aí a gente participou dessa exploração desse problema. E com algumas sugestões de hipóteses de solução, né? até o uso de drones na ferrovia. E quando eu conversei com esse time hoje, a pessoa me falou assim, poxa, Jaque, quando a gente estava lá no evento, a gente começou de sonhar. Assim, parecia tudo ainda naquele mundo do sonho que estava sendo colocado. E agora? Mas agora assim, eu, eu, a gente está começando de trilhar um caminho de realizar. Mesmo que ainda num contexto de experimentação, mas a gente vai tirar, a gente vai dar esse passo de, olha, isso aqui não é só um sonho, vamos experimentar, pode ser até que dê errado, como o Luciano falou, tem experimento que não vai dar certo e a gente vai evitar um investimento lá no futuro, seguindo uma linha de desenvolvimento de um produto que não ou de um projeto que não vai dar certo. Mas então a gente tem esse espaço aqui para experimentar e as áreas começam de materializar. Então eles veem que aquilo ali, uma solução, uma possível solução para o problema deles, sai desse universo do sonho e de alguma forma começa a se tornar realidade, mesmo que dentro de um contexto de experimentação. E acho que isso aqui também é um fator de
3: sucesso né, que a gente está vivenciando, é a trabalhar muito próximo né, das áreas e aqui dentro da Vale a gente, a gente é muito segmentado né, na própria tecnologia, a gente tem uma área de arquitetura, a gente tem a área de projetos, a gente tem a área de sustentação a gente está numa jornada de juntar essas, essas partes, né? mas a gente ainda tem alguns segmentos, a gente tem os clientes então trabalhar em conjunto conseguir é, engajar todos esses times para a gente é um fator de sucesso e foi isso até que driveou o nosso novo branding né, o nosso novo nome, o collab ele vem disso de colaboração cocriação, co participação Então, assim, trazer esse time para junto, para a gente trabalhar em conjunto, faz diferença. E é onde quebra né, essa visão de que ah, vocês estão só brincando, a gente está aqui trabalhando tal. Tá? Não, vem junto, vem brincar aqui um pouquinho junto e depois você vai ver que isso aqui vai dar um resultado bacana. Né? Então, acho que isso está fazendo a diferença aqui para a gente também.
0: Olha, assim, parece que é, é não perder a conexão com a realidade, né? Vocês não podem perder essa, essa, essa conexão. E pela fala de vocês todos, acho que fica, fica claro também que o laboratório ele é tanto um ambiente fértil do sonho começar a virar a realidade ali, ele vira também um disseminador da própria cultura, né? Ou seja, existe uma troca constante ali, né? E as, as áreas vão aprendendo a usar o ferramental também. Daqui a pouco fica mais natural para eles pensarem em inovação lá, né? E, então, assim... Acho que a tendência é como se fosse empurrando aos pouquinhos a empresa para uma estrutura que é mais capaz de inovar, né? Na medida em que isso vai, vai ser. E aí, aí eu queria emendar a pergunta assim: que exemplo que vocês podem contar aí, né? Algum exemplo que vocês acham interessante comentar, de alguma iniciativa que surgiu assim, que surgiu como experimentação e que está tipo ajudando a consolidar a posição do, do Colebs, aí no caso ou do LabTech, né? No caso Luciano, ou Tech Lab, né? Não sei se eu invertia. Posso
4: começar? E a gente tem aqui uma, uma iniciativa bem bacana, né? Que ela surgiu ali há dois anos atrás, mais ou menos, né? Nós tínhamos... Olhando sempre problemas, primeiro, depois correndo atrás de, de, de soluções, tecnologias para que venha né, suprir essa demanda, esse problema que, que a companhia, o negócio tem. A gente criou, começou a criar, fez uma pesquisa aqui, fez uma, uma campanha de, de ter um mascote né, dessa, dessa parte de inovação. E então a Clabin ela trabalha muito assim, forte né, na, na, na questão da fauna, né? Então, ela, essa questão de sustentabilidade. E aí a gente fez lá um, uma campanha de escolher um mascote, né? Eram acho que três ou quatro animais né? é, lá que representavam a fauna terrestre. Né? E aí foi escolhido por toda a companhia, né? nós escolhemos uma corujinha, né? essa corujinha ela ganhou um nome, né? nós apelidamos ela, de, demos nome, batizamos ela como Luna, então, essa, essa corujinha passou a ser o nosso mascote de inovação, né? Então, é via a, a Luna por tudo que é parte da companhia, né? Nos, desde do, do um banheiro ali, no, perto de uma luz do interruptor, até... Nos refeitórios, nos restaurantes dentro da, da, da fábrica, né? E aí a gente pensou, agora vamos começar a trazer a aluna, né? Para dentro das áreas, vamos começar a aplicar tecnologia nela. Foi aí que a gente desenvolveu o nosso chatbot, né? A aluna, ela começou a ajudar de forma que resolvesse alguns problemas dentro da, da companhia. Então nós começamos desde lá da área de, de gente e gestão, RH. Então a aluna começou a, a informar lá benefícios do colaborador, começou a, desde um plano de saúde, refeição, toda, tudo. Benefícios que o colaborador tinha, a Luna trazia as informações e ajudava, né? E ela nasceu, né? A gente trouxe isso, ela nasceu de forma reativa, né? Igual um chatbot que você tem que puxar uma conversa com o robô e ele trazer as informações ali que você gostaria de ver, né? E se ele não souber, alguém, eu caria para um transbordo, eu caria para um transbordo humano, tal, tal. Aí eu falava, vamos evoluir a Luna, vamos trazer ela, vamos começar a trazer inteligência para ela, né? Então foi aí que a gente começou a ver, começou a trazer ela de forma ativa, né? Então hoje, a gente tem, hoje a gente não precisa mais perguntar as coisas para a Luna, é, ela já consegue nos notificar de forma inteligente, né, que aplicamos um contato inteligente no nosso, nosso mascote, nosso robozinho ali. Então hoje a Luna ela é capaz de monitorar até mesmo os nossos ativos, grandes ativos, que eu, quando eu falo ativo é grandes equipamentos industriais. né? Então, ela monitora a saúde desses equipamentos, ela tem uma inteligência artificial que ela consegue olhar grandes variáveis importantes dentro do nosso processo e nos notificar através de vários canais, né, vários do, da nossa intranet, portal interno, de chats, de ferramentas de colaboração, WhatsApp. Então, assim, foi algo que expandiu tanto dentro da companhia, né? Gerou vários cases, tipo assim, de retorno, de sucesso. Daqui a que... pouco essa corujinha que vai estar conduzindo as reuniões lá, hein, cara? Cuidado. Eu não duvido, né? <risos> não duvido. Então, foi algo, assim, espetacular, sabe? Assim, hoje ela monitora ali mais de 20, 30 mil equipamentos que a gente tem dentro da companhia, tudo de forma automática, né? Então, a gente... Foi acho que um case de sucesso muito grande dentro da, 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 da companhia, trazendo a inovação, começando pequeno, e viu que aquilo escalou, era escalável e hoje tornou um produto né, que ninguém vive mais. Sabe? É, virou é, um, um bem bem da, 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 da inovação, né?
0: Né? A <risos> é Matrix. <risos> E achei interessante essa estratégia, assim, porque começou como um símbolo da inovação de forma simples, né, igual você comentou, assim, para mostrar que a inovação estava começando a aparecer até no interruptor, não sei o quê, e de repente ela virou uma manifestação da inovação mesmo, né, ela começou a...
4: É um jeito da inovação. Ah, eu falo que ela ajuda muito. Eu até brinco nas apresentações, quando eu vou falar do case, que ela é dedo duro dentro da companhia, porque ela indica <risos> problemas que, às vezes, a operação não consegue tratar ou não consegue enxergar que um, um ser humano ali vai ser obrigado a tratar porque ela fica ali, ela fica indicando, né? E ela vai escalando níveis dentro da companhia. Então, problemas na causa raiz foram tratados através de um simples, uma simples iniciativa que trouxe um retorno, um ganho muito assim expressivo para a companhia. Legal. E vocês aí, Fabiane ja e Jaqueline, o que, que vocês nos
1: contam?
2: Ai, fiquei aqui pensando, né? enquanto, enquanto o Luciano estava falando. Já quer é adotar a Lu, né? É, pois é. Depois a gente conversa, Luciano. Mas é, eu acho que eu vou trazer um case, mas ele tem um mix do digital e da operação, um nosso viés mais operacional. A gente, né, aqui na Vale, um dos nossos valores, até talvez o nosso principal valor é a vida em primeiro lugar. Então, tudo que a gente consegue atuar, trazer de tecnologia, né, que de alguma forma gere uma camada extra de segurança para as pessoas, é uma prioridade dentro da empresa, né? E a gente teve um cenário, né, de um problema que trouxeram para a gente, que as locomotivas, né, as nossas composições, né, quando elas chegam de uma viagem, que elas descarregam o minério, elas vão para uma área de pátio e aí existem manutenções que podem estar programadas ou não para ocorrer ali na locomotiva e nos vagões, né? Pode ser identificado um vagão com rasgo, uma necessidade de troca de um rodeiro, alguma coisa assim. Então, existem pessoas, de fato, trabalhando ali entre esses vagões, essas locomotivas, no meio desse pátio, realizando essas manutenções. Então, assim, um movimento de uma locomotiva né, e dos seus vagões, é no momento que pode ter alguém próximo trabalhando, pode gerar um acidente isso é difícil de visualizar. Eu sei que às vezes é difícil da gente entender a abrangência, mas um pátio desse, ele tem quilômetros de extensão. A locomotiva que vai, obviamente, ter a tração e puxar a composição, ela pode estar num ponto e o último vagão dela está a 3 quilômetros dela. Então, assim, o maquinista não tem visibilidade se lá atrás tem alguém trabalhando em algum vagão, né? E aí a gente trabalhou num protótipo, que é o locomotiva segura para manobra, a gente também chama de bloqueio digital, que ele mistura um, os mecanismos digitais, então na mão do operador que vai realizar a manutenção, ele tem por exemplo um celular ou um tablet aonde ele inicia o processo de bloqueio da locomotiva então sou eu que me empodero da minha posição de que vou trabalhar na manutenção ali daquele vagão para sinalizar, estou aqui preciso começar de trabalhar a bloqueio a locomotiva, e aí através de uma inteligência de token contra token comunicado através de rádio, porque também muitas vezes essas regiões não tem cobertura abertura de sinal, seja né, sinal 3G, 4G ou alguma, alguma conexão Wi-Fi própria da Vale. Então, eles trocam essas informações de token contra token. Dentro da cabine da locomotiva tem uma caixinha que está ali segurando a chave de tração da locomotiva e aí a comunicação desse aplicativo com essa caixinha através dessa combinação numérica de tokens, automaticamente essa caixinha segura a chave e não vai ter uma ação humana ali para conseguir dar tração na locomotiva naquele momento até que a atividade seja encerrada, aí novamente quem informa que a locomotiva pode ser desbloqueada é o operador que estava realizando a atividade, ele se afasta da locomotiva, ele fala estou numa posição segura, agora a maquinista você pode desbloquear a locomotiva. E de novo com a inteligência de token contra token, essa caixinha Solta, vamos dizer assim, ela desabraça a chave da locomotiva e a locomotiva pode ter tração novamente. Então, foi um experimento aqui dentro do laboratório, em colaboração com as próprias capacidades que a gente tem dentro do laboratório, o digital e o OT, mas também já em parceria com as áreas parceiras da tecnologia que trabalham no contexto de ferrovia, em projetos específicos do contexto de ferrovia. Muita ajuda também da operação, das pessoas em campo. Isso tudo aconteceu, assim, no meio da pandemia, praticamente esse projeto inteiro no meio da pandemia, a gente tendo que contar muito, assim, os testes, a gente não podia ir a campo, a gente não podia ir ao site, mandando caixa por correio, caixa foi desviada, né? Não chegou aonde tinha que chegar, mas assim, ou seja, tivemos uns contratempos aí no meio do caminho, mas sempre né, com esse objetivo, a gente todos estávamos ali num objetivo comum, né, de trazer uma solução para aquele problema. Colaborando com diversas áreas dentro da tecnologia, na, nas operações, a gente teve sucesso. Só uma
0: pergunta, assim, se fosse feito do jeito tradicional, só para poder pensar em fazer isso, demoraria muito tempo, né você concorda? Jeito... só <risos>
2: até desenhar isso tudo, né assim, até desenhar, você provar que isso dava certo. Como que você prova que isso dá certo? A experiment...
0: O bom de ser um laboratório de experimentos, né? Porque ele já existe para experimentação, então ele já se alivia desse peso é. de alguém falar, vocês têm certeza? Mas isso aí vai, né?
2: Não, e essa caixa acho que a gente desenhou umas quatro caixas, porque desenhava a primeira, aí a gente conseguiu um protótipo de uma locomotiva para a gente testar a caixa. Aí nem no protótipo da locomotiva a caixa funcionava. Então assim, foram umas quatro desenhos de caixa, foram umas três versões de firmware para conseguir fazer de fato tudo funcionar. Dentro de um projeto tradicional, isso tudo levaria, assim, né? Aquela fase de planejamento que eles falam, né? Então, aquela fase de planejamento seria longuíssima e, no final, a gente, sei lá, poderia já ter perdido o time, aparecido alguma outra opção, vamos dizer assim, que tratasse aquele problema que estava sendo trago, né? E o bom do laboratório é que a gente tem mais liberdade para errar, né? A gente permite experimentar, não deu
3: certo, está tudo bem, a gente só está experimentando, né? Então, quando você, vai, quando você parte para um projeto mais tradicional, tende a ter uma cobrança maior pela entrega, né? Pelo pelo prazo, pelo custo. Não que a gente faça qualquer custo, né? Não é isso. A gente também tem as nossas as nossas restrições dentro do laboratório, mas acho que por ser um laboratório, as pessoas já entendem um pouco mais que a gente vai experimentar. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo. E faz parte do processo.
1: É muito legal escutar vocês, porque fica claro assim, né? Que essa competência de experimentação é, acaba desenvolvendo oportunidades e de certa forma, a companhia poderia é, deixar de explorar aí dentro de alguns contextos importantes. E nessa linha eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, a gente até brinca muito na DTI que mais difícil que o primeiro passo é o próximo passo, né? Porque isso é uma evolução, uma jornada. O que, que vocês veem aí como competências, experimentações pela frente e quais são as expectativas de vocês com, com os labs? Posso
3: falar um pouquinho aqui? Eu acho que... É o primeiro grande desafio que a gente tem é o um mindset né? é uma mudança de cultura então a gente conseguir trazer essa mentalidade ágil ela é fundamental para que essa coisa consiga se propagar e a mentalidade ágil ela não passa só pela nossa forma de desenvolver a solução, mas ela passa por um modelo de orçamentação, ela passa pelos processos que estão envolvidos ali quando você está nas etapas de desenvolvimento, pelo engajamento pela prioridade junto com as áreas, né com todos os envolvidos. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né conseguir garantir o engajamento e que essa mentalidade mais ágil, ela se expanda pelas outras áreas. A gente costuma sofrer muito aqui, né? Quando a gente precisa fazer aquisição de equipamentos, aquisição de componentes, porque os, no os nossos processos hoje de suprimentos, eles não estão preparados para esse modelo mais ágil. Né? Da mesma forma que eu já falei, a nossa parte de orçamentação. Né? A gente tende a fazer uma orçamentação mais derivada por projeto, pela entrega, pelo benefício que aquele projeto vai trazer. Quando você está experimentando, você não tem a certeza disso. Então, acho que esses são é um os nossos
4: principais desafios. Acho que é bem parecido com o que a Fabiana falou, é o que a gente vive aqui hoje. Né? A gente tem esse mindset, essa mudança de mindset, acho que é uma das coisas mais importantes né, que tem que acontecer para que a transformação digital aconteça, para que essa pegada ágil seja exploda né, dentro de todo o ecossistema que a gente vive hoje dentro da indústria. Você comentou, às vezes, dos processos né, que, às vezes, não são ágios, né e às vezes acabam dificultando um pouco. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nos processos, processos, nas políticas que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje muito política de segurança da informação, que é uma coisa que a gente tem que trazer muito próximo da gente, senão a gente não avança, porque é, a gente sabe que segurança é uma coisa que é muito importante dentro, segurança de dados, segurança cibernética, é muito importante dentro da companhia, né? Então, assim, tudo isso tem que levar em conta, né? para que você possa ser mais assertivo e você possa também entregar, não algo assim, de qualquer jeito, né? Algo mais também é, pensando em todos esses fatores, né? Que você vai ter que enfrentar no teu dia a dia e enfrentar na, aí na rotina, né? Acho que é um pouco disso. O
3: experimentar não era qualquer custo, nem de qualquer jeito, né? Então, assim, esse ponto que você falou, Luciano, é importantíssimo. Segurança, né? Da informação, a questão das vulnerabilidades, são desafios que a gente, que a gente enfrenta. Qualquer solução que a gente vai dar, a gente tem que ter esse olhar também, né? Então, traz um desafio esse. Eu, sabe,
0: que esse é super, é super sabe por quê? Esse comentário seu é super... A super relevante, porque eu percebo aqui no... A gente fala muito de agilismo aqui. O ser humano trabalha muito na, nos op posto, já viu? Então, assim, aí a autonomia, eu dou autonomia, eu não dou, né? A pergunta que a gente mais ouve é o seguinte, mas autonomia, fazer qualquer coisa? é eu falo, cara, ninguém tem autonomia para fazer qualquer coisa, né? não É igual a experimentação. É claro que a experimentação é sobre certas restrições, né? Né? Assim, alguém constrói uma bomba lá, explode, né? né? Assim que eu acho engraçado, porque parece que a gente tem dificuldade, sabe, operar nesses, sabe, gosta de modelos muito assim, ou eu estou num lado tradicional, ou eu estou de um jeito totalmente experimental, né, assim, que eu faço o que eu quero. Eu acho que esse laboratório, que o, até que o Vinição falou que muitas vezes deve ser criticado, é um laboratório desse, sabe, fica dissociado ali do mundo, tô, nós estamos experimentando, né, tipo assim, nós estamos experimentando, nós estamos aqui, aí alguém fala, pô, cara... Existe um mundo aqui, existe um negócio, né? Existe o dinheiro ainda é gasto, né? Ou seja, você tem que. Eu acho esse comentário interessantíssimo. Sim, a conversa está ótima, gente, mas infelizmente eu queria agradecer muito a presença de vocês. Uma coisa que para mim foi marcante aí nesse episódio é, assim: a gente fala muito de, de acreditar que essa transformação né, da empresa ficar, ficar mais ágil, que ela tem que acontecer gradualmente, sabe? Igual o café misturando com leite, né? Tem uma outra analogia que eu gosto, um, um podcast do, do, do Luciano Pires, né, que a gente até já entrevistou. Tem um episódio ali que ele fala de pedrinhas no lago, né? Que você vai jogando pedrinhas no lago aí vai gerando ondinhas de influência, né? E no entorno, né? Como se você estivesse jogando pedrinhas aí, sabe? De, de, e vão influenciando né, a empresa, né? Daqui a pouco o Complas tem que se adaptar um pouco para poder atender o laboratório, daqui a pouco a área que está colaborando consegue, daqui a pouco quem está interagindo ali com a corujinha, enfim. Eu falo isso porque muita gente pode. A gente sempre fala isso, principalmente em Tão grande muita gente fica cética e fala, isso aqui não vai mudar nunca. Mas já está mudando, sabe? A questão é essa. Já está mudando. Se você tiver uma disciplina de manter isso, né? E tiver essa interação e essa cultura for se espalhando uns pouquinhos, essas duas empresas vão ser outras, né? Daqui a alguns anos. E essa mudança já está acontecendo. Então, acho que eu espero que isso inspire aí o... Como eu falei, né? Eu espero que isso dê ânimo, né? Para as pessoas que estão vindo. Que joguem essas pedrinhas também, sabe? Que tentem fazer esse, esse café com leite aí misturar.
1: E não, isso que eu achei muito legal, nesse né, episódio, né? Teve muitos a gente que grava aqui, vai. Eu acho que eu vi poucos episódios de tantos cases concretos, assim, e essas ponderações da dificuldade. Isso eu acho que tem muito interessante para os ouvintes, né? De ouvir coisas mais concretas, assim. Eu achei bem legal e agradecer o pessoal aí. Fabiana, Jaqueline e
2: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui. E mundo,
3: essas mudanças, elas são essenciais, né, gente? É uma questão de sobrevivência. Se a gente não se adaptar, a gente está a apontar morto, né, então... Então tem em volta. Obrigada pela oportunidade, foi um
4: prazer. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Realmente uma alegria estar junto com vocês e participando desse episódio aí.
0: Pô, eu acho que a gente tenha outros episódios né, para contar outras histórias. doação e vinição, é, Ramon.
1: Obrigado, Falou. obrigado. obrigado.